0: Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando o quarto episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Gabriela, aqui do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o tema... Serviços Ecosistêmicos e Ambientais
0: Com o avanço humano, passamos a ocupar os mais remotos lugares. Estamos participando ativamente de cada pequena parte do planeta, alcançando grandes distâncias com o construto de ferrovias, estradas, metrôs e linhas aéreas, conhecendo mais sobre tecnologia e os diferentes proveitos que se é possível retirar dela. Produzimos energia, roupas, comida, carros... E nesse processo, agimos junto à natureza. Dela retiramos o que nos mantém, reaproveitamos o que pode ser útil, e muitas vezes deixamos de repor aquilo que consumimos. Esse comportamento, em acúmulo ao longo dos anos, trouxe à humanidade consequências ambientais. Oceanos acidificados, ruptura na camada de ozônio, perda da vida silvestre, aquecimento global, entre outros. Quando tais consequências passaram a interferir diretamente no modo de vida dos seres humanos, estes resolveram intervir. E na busca de uma resposta de como evitar o colapso, de como parar ou reverter esses processos, passaram a estudar mais a fundo o meio ambiente, como eles nos provém, os processos que realiza para que a vida seja mantida e procriada. Foram diante de tais estudos que termos como serviços ecossistêmicos e serviços ambientais surgiram, e que se moldaram no que hoje são importantes aliados na luta de um planeta melhor. Então, para discutir conosco, convidamos Ana Tureta. Seja muito bem-vinda. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
2: Oi, Vinícius. Obrigada. Fiquei muito contente com esse convite pela, né, você e saber que vocês são da Universidade Federal de Uberlândia e É interessante porque a universidade, essa universidade me marcou muito porque foi o primeiro congresso de geomorfologia do Brasil que eu fiz parte, então um momento histórico da geomorfologia brasileira e foi em Uberlândia, então eu tenho um carinho muito grande por essa universidade, então é muito bom estar aqui com vocês. Então, muito obrigada, e eu sou geógrafa de formação, me formei na UFRJ, e e aí eu fiz mestrado e doutorado na Rural, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e na Ciência do Solo. Né? E aí, desde 2006, eu sou pesquisadora da Embrapa Solos, aqui no Rio de Janeiro. Tenho trabalhado muito nessa, nessa interface do solo, é, e todas as relações, né, dos sistemas de produção, dessa, toda essa paisagem agrícola, é, principalmente na interferência, né, como que eles é, interferem na produção de, de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, né, e todas essas relações. E, e, enfim, 2019, é, desde 2019 eu sou parte do, do comitê, do steering committee do Ecosystem Service Partnership, que é uma organização, né, uma, uma grande organização que reúne grandes é, que reúne pesquisadores, instituições acerca do tema, né, e que desenvolve, tem vários grupos de de pesquisa, temáticos, que trabalham o tema dos serviços ecossistêmicos, serviços ambientais em em nível mundial, e eles têm vários capítulos e e redes, sejam elas regionais ou nacionais. Então, a gente tem uma rede do ISP aqui no Brasil, e, inclusive, temos também um perfil no, no Instagram. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o ISP, eu sugiro que, que busque, né, ou seja, no, na internet, a página do, do Ecosystems Partnership, e seja também no, no Instagram, que vai ter uma, um perfil específico para a rede brasileira, onde a gente divulga algumas oportunidades e também alguns trabalhos que vão sendo desenvolvidos no âmbito da rede aqui no Brasil porque a nossa ideia é realmente dar visibilidade, né, mostrar o que tem tem sido feito aqui no Brasil, na ciência brasileira relacionada aos serviços ecossistêmicos e aos serviços ambientais.
0: começar esse podcast, a gente tem que começar falando da definição dos, ecossist... dos serviços ecossistêmicos e dos serviços ambientais. Eles são as mesmas coisas? Qual a relação entre eles?
2: Isso, Vinícius, vamos começar pelo começo, né? É, mas antes da gente falar dos termos em si, né, eu acho importante a gente resgatar uma discussão prévia à dos serviços, que é quando a gente fala em funcionalidade dos ecossistemas. Então, quando a gente fala em funcionalidade, já traz para a gente um cenário bastante antropocêntrico. Né? Então, quer dizer, é uma função que cabe, que serve a nós, seres humanos, né? de que os processos da natureza, eles ocorrem, né? eles são apropriados por nós. Então, por exemplo, quando a gente pensa na formação do solo, né? o solo ele, a formação do solo ele é uma função ecossistêmica, né, que ele é gerado a partir da interação de vários fatores, né, que é a geologia, que é o o material de origem, o clima, o relevo, os organismos e o tempo. Isso ao longo do tempo. Então, essa função, né, ela gera um serviço ecossistêmico, ou seja, ela se transforma num benefício para nós, seres humanos, que é o solo em si. né? E aí, com o solo, né, com essa função ecossistêmica, ela deu origem a esses serviços ecossistêmicos e aí a gente começa a fazer o uso desse serviço. Então, a gente com, começa a transformar esse solo, a gente começa a cultivar esse solo, a gente maneja, né? a gente vai transformando esse solo, por exemplo, para agricultura, para trazer benefícios para a gente em relação à produção de alimentos, quando a gente pensa na agricultura. né? Então, quando a gente faz isso, a gente já está falando em serviços ambientais. Então, de uma forma bem resumida, né, o que que a gente pode dizer? Que os serviços ecossistêmicos, eles refletem apenas os benefícios diretos providos pelo funcionamento dos ecossistemas, sem a interferência, sem a nossa interferência, né, sem a interferência humana. Já os serviços ambientais, eles são gerados, estão associados às ações do homem nos sistemas naturais que já passaram por algum tipo de transformação.
1: Só reforçando o que foi dito por você, então. Os serviços ambientais são aqueles que já sofreram a interferência humana, certo?
2: Isso, que eles já passaram, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, num terraceamento ou numa recuperação de uma mata ciliar, ou numa recuperação de... né, Numa proteção de nascente, por exemplo. Então, quando a gente já faz, já tem essa interferência do homem, então a gente pode dizer que a, os benefícios a partir daquele processo, eles são serviços ambientais. Mas quando a gente está num, num processo totalmente natural e sem interferência do homem, né, então, por isso, acho que a formação do solo ele é um bom exemplo nesse sentido, né, porque e tem um processo aí de geológico, né, de formação de solo, então, muito tempo, então, a gente pensa nos serviços ecossistêmicos, porque você não, o homem não está diretamente interferindo ali.
0: Perfeito. Perfeito.
2: Só que, muitas vezes, né, esses termos são usados como sinônimos, né, então, isso é, é assim, é muito comum da gente ver na literatura e tal, né.
0: É um equívoco muito grande, né? Você acabou de explicar, tem uma diferença grande aí.
2: É uma diferença grande, sim. né? Mas, assim, o que une eles, de qualquer forma, é essa apropriação pelo pelo ser humano, né? Então, é quando a gente se apropria desses benefícios, tanto quando a gente fala de um serviço ecossistêmico ou de um serviço ambiental. Quer dizer, a gente está sempre relacionando isso a nossa apropriação daquela função, né, por isso que eu comentei da função ecossistêmica antes, né, porque tem essa visão, né, do que assim, é que a gente se apropria desse benefício gerado pelo ecossistema.
0: De acordo com o Diagnóstico Brasileiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos de 2016, publicada na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, o Brasil abriga a maior diversidade biológica do planeta e a economia do país depende do uso sustentável dos recursos naturais. No entanto, a desigualdade social, degradação ambiental e pobreza são aspectos muito presentes em nossa sociedade. Como tal paradoxo ou contradição é possível, como ocorre essa relação entre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano?
2: Sim, é sem dúvida, né? A gente, desde muito cedo, a gente aprende lá nas primeiras aulas de história, né? Na escola, que nos contam sobre as cartas enviadas na época da colonização, né? Que ressaltam toda a exuberância da flora e fauna do Brasil, né? Então, Isso a gente aprende desde muito cedo, está desde muito cedo no nosso imaginário, né? Mas ao longo do tempo, a gente vai também aprendendo e observando que o Brasil, ele possui uma diversidade imensa de paisagens, né? Então, ele é muito heterogêneo e que mostra também que essa interação homem-natureza, ela não se dá de uma forma uniforme. Então, isso não acontece da mesma forma em todas as regiões, em né, em todo o nosso território. E aí, a gente começa a perceber também as imensas desigualdades que existem no nosso território. né? Então, só para te dar um exemplo, Vinícius, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento... É, em 2018, tá? Isso são dados de 2018, 47% dos brasileiros utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, ou seja, 47% dos brasileiros eles não têm, né? eles não são é, servidos por uma rede de saneamento básico. Né? Então eles utilizam fossa ou eles jogam o esgoto diretamente nos rios. E aí, imagina, nesse cenário, o que que a gente vai ter? né? A gente começa a perceber de uma forma muito clara essa interação entre os serviços né, ecossistêmicos e sobre o bem-estar humano. Então, quando a população não possui né, recursos para lidar com questões básicas para a vida em sociedade, ela vai criar seus meios, que na maioria das vezes vai impactar de uma forma muito severa o meio ambiente. E isso é, irá se reverter para a sociedade à medida que as funções ecossistêmicas elas vão ficar comprometidas. Né? Então, é uma, um, um, um ciclo, né? Então, que, que assim, a gente precisa interromper esse ciclo. Né? Então, é, como que, que, que a gente começa a pensar nesse cenário, nesse exemplo que eu citei? Né? Como o sistema é, natural vai prover água de boa qualidade? se ele é bombardeado de dejetos sem nenhum tipo de de tratamento. Então, a gente vive, né? a gente tem sempre que lembrar que a gente vive num num planeta vivo, né? um planeta pulsante, que é como se fosse o nosso corpo. né? E a gente precisa considerar essa heterogeneidade de situações para propor situações factíveis, né? específicas para cada área, que considerem o problema, né? as questões de cada área e que posso para que essas soluções possam, de fato, minimizar as desigualdades e beneficiar o maior número de pessoas.
0: Esse exemplo que você citou, acho que é uma, uma coisa muito grave no, no Brasil, né, nesse país atualmente. Não, desde que, desde que a gente conhece o país, desde que o Brasil se tornou Brasil, sempre teve esse problema, e parece que a desigualdade social ela só aumenta, parece que tem gente que O povo parece que não se preocupa com isso, né? E e cidades pequenas, as cidades mais pequenas são as mais desinformadas. Como que leva informação para eles? Como que você chega e fala assim, olha, moço, você está prejudicando você mesmo. Como é que você pode falar isso? Como é que você consegue falar isso? Não tem como.
2: Exatamente. É porque eu acho que a gente ainda está num estágio que a gente está pensando as questões de uma forma muito macro, né? Não que claro, é importante a gente pensar isso, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que que as soluções elas precisam considerar cada realidade, né? Porque não adianta eu pegar aqui a minha realidade da Zona Sul do Rio de Janeiro e e achar que ela vai se... que a solução que eu propus aqui para essa questão, por exemplo, como eu coloquei aqui no exemplo da da qualidade de água, né? Enfim, que, isso, que a solução que eu encontrar aqui para a minha realidade, que ela vai se aplicar no interior de Minas Gerais, por exemplo, ou no próprio interior do Rio de Janeiro, né? porque as pessoas lá têm uma outra vivência, né? uma outra relação com os recursos naturais, uma outra relação com o rio. Né? Então, assim, como que a gente cons- consegue, com- começa a construir essas soluções que elas podem, de fato, transformar? Né, as realidades né? Então isso tem que ser feito de uma forma conjunta Tem que ser uma forma Que, que, né, que, que seja construída Numa base assim, é, Participativa Com a sociedade envolvida né? Porque se vier de cima para baixo é, As chances disso funcionar São muito pequenas né?
1: Sim, tem que ter um incentivo Coletivo mesmo Vim de baixo para cima Como você mencionou Um outro exemplo é para a própria poluição do plástico, né? Jogar esses materiais no rio, não dar uma destinação correta, por exemplo, está fazendo com que eles cheguem até nós de outras maneiras. Estamos consumindo microplásticos diariamente, porque as pessoas não têm consciência da reciclagem ou de como descartar esses produtos. Então, está ficando cada vez mais complicado. Existem inúmeros serviços prestados pela natureza que são essenciais para a manutenção da vida. Porém, a degradação ambiental tornou-se um obstáculo para a aquisição de tais benefícios. Diante dessa problemática, originou o pagamento por serviços ambientais, o PSA, que se define como um instrumento econômico o qual visa incentivar a preservação ambiental por meio de um sistema de remuneração mediante a manutenção dos serviços ambientais. Durante o século XXI, vivenciamos a crise de 2008, a qual teve origem nos Estados Unidos e abalou a economia mundial. Em consequência, ganharam destaque duas questões marginalizadas anteriormente: temáticas ambientais e alimentícias. No mesmo ano, como resposta imediata à crise, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, criou a economia verde, que propõe o um desenvolvimento sustentável redução da emissão de carbono e geração de empregos verdes. Diante do contexto, qual a relação da economia verde e o pagamento por serviços ambientais?
2: Sim, é, esses dois, essas duas frentes né, elas têm uma relação muito íntima, muito próxima. Né? Então, é, porque o, o pagamento de serviços ambientais, eu vou chamar aqui de PSA para é, simplificar um pouco, como você pontuou, é um instrumento econômico e ele pode ser monetário ou não. né? Ou seja, a ideia central do PSA é de compensar aqueles que promovam a conservação ambiental e de incluir os benefícios gerados por essas ações de conservação em uma lógica de mercado. Ou seja, né? se eu gerei um benefício ambiental, quem se apropria dele deveria pagar por esse serviço associado. Então, essa ideia, ela ela abre, né? ela ela dá espaço para uma gama de arranjos que é o que a gente vê mundo afora. No Brasil, o nosso PSA mais antigo né? e famoso que a gente tem por aqui é o Programa Produtor de Águas, criado pela Agência Nacional de Águas. Então, esse programa estimula os produtores rurais a investirem no cuidado do trato das águas recebendo apoio técnico e financeiro para a implementação de práticas conservacionistas de sua propriedade. Então, por exemplo, conservação de nascentes. Isso é uma uma prática conservacionista contemplada no âmbito do programa produtor de água. Só que em janeiro né, desse ano, então uma coisa bem recente, a gente teve a publicação da Lei Federal 14.119 que instituiu a política nacional para pagamentos ambientais. de acordo com essa lei, são permitidos esquemas de PSA mistos ou seja, a gente pode ter a participação de entes públicos e privados como provedores e beneficiários de recursos que ocorrerão no âmbito do programa federal de pagamentos para os serviços ambientais que também agora foi criado por essa lei e um aspecto bem interessante dessa lei e que eu, eu acho importante a gente destacar aqui é que os serviços providos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, empreendedores familiares rurais, são considerados como prioritários. O que pode ser um passo importante na valorização desses grupos e diminuição da, igualdade, da desigualdade, que é uma coisa que a gente estava até comentando antes, né, da gente ter alguns esquemas que comecem a, a favorecer né, a diminuição da, da desigualdade no âmbito dessa dessa discussão dos serviços. né? Então, o PNUMA, né, agora pensando um pouco mais na economia verde, o que o PNUMA diz em relação à economia verde? Que é uma economia que resulta na melhoria do bem-estar da humanidade e de igualdade social, ao mesmo tempo que reduz os, os riscos ambientais e a escassez ecológica. Ou seja, no contexto da economia verde a gente precisa pensar, né? além, a gente não pode pensar estritamente no lucro, né? nessa lógica do capitalismo selvagem, vamos dizer assim, né? a gente tem que pensar nisso num contexto de qualidade, na melhoria de qualidade de vida, diminuição de desigualdade, conservação da biodiversidade do meio ambiente como um todo. Ou seja, a gente vê uma relação muito próxima entre esses dois entre essas duas frentes e o mais importante né o PSA ele acaba sendo um instrumento muito importante na operacionalização da economia verde então assim são dois conceitos muito associados né muito muito bem relacionados entre eles
0: aproveitando que você comentou sobre essa lei de janeiro, a lei número 14.119, ela foi planejada com o objetivo de guiar o poder político em suas ações quando se tratando de pagamento de serviços ambientais, mantendo, recuperando, melhorando os serviços ecossistêmicos em todo o território nacional, é o que fala na resolução. Mas diante disso, como os serviços ecossistêmicos são abordados nos instrumentos políticos brasileiros? E o que se espera alcançar com a prática de pagamento de serviços ambientais daqui adiante?
2: Isso, a lei né, cria a política de pagamentos por serviços ambientais que determina objetivos e diretrizes né, para um um programa nacional né, de pagamento por esses serviços, com foco em ações de manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal em áreas consideradas prioritárias, conforme a gente tinha comentado. né, e ações, por exemplo, também de de combate à fragmentação de habitats, formação de corredores, de de biodiversidade, e também, né, incluindo aí também, a conservação de recursos hídricos. Então, a gente, pensando um pouco né, nessas formas, quais as formas de pagamento né, previstas nessa lei? A gente tem a forma direta, que ela pode ser monetária ou não, como a gente comentou antes, que você tem esses arranjos né, público-privado, mas também isso pode acontecer pela prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada a a certificado de redução de emissões, por exemplo, por desmatamento e degradação, comodato, títulos verdes e cota de reserva ambiental instituída pelo Código Florestal. Ou seja, são permitidos diferentes arranjos aí nesse contexto de PSA, né? E aí as receitas obtidas pela cobrança, né? Quando a gente pensa especificamente na questão dos recursos hídricos, as receitas obtidas pela cobrança do uso dos recursos hídricos também também poderão ser utilizadas para o pagamento desses serviços. Mas aí, nesse caso, vai ficar a cargo do Comitê da Bacia decidir, né? E uma coisa interessante da gente ver, de, da gente é, considerar, é que o gestor, o gestor dessa política é, nacional é o IBAMA. Então, o IBAMA ele vai poder estabelecer outras modalidades de pagamento por meio de atos normativos que ele considerar apropriado, tá? E aí, assim, pensando na última parte da sua pergunta, né? O que a gente é, espera com essa lei? é a gente ganhar um maior dinamismo na instituição de projetos relacionados à PSA, né? e que isso possa fazer parte de diversas etapas da cadeia produtiva, como uma forma de incorporar não só a variável ambiental, mas também a ambiental, a social, desculpa, já que a lei dá foco à prática de subsistência em comunidades tradicionais e também pensando no, e trazer isso, né, essa realidade para o setor privado, funcionando o PSA como um demonstrativo dos critérios dos fatores ESG, né, que são os fatores ambientais, sociais e de governança, que agora são, são muito presentes, né, cada vez mais presentes na, na discussão é, do setor privado e aí da, da, das empresas. O tá?
0: tema no caso, então, você falou em relação a empresas privadas. né? E você comentou um exemplo também é, da própria preservação de nascentes. E aí me lembrou um caso é, de uma indústria de cerveja. Eu vou falar aqui, porque vai que eu né? Então, uma indústria de cerveja que ela ela apropriou grande parte de... Precisa de água né, para produção da cerveja e tudo. E pegou grande parte do rio e perto do, e próximo da nascente. Então, isso ficou um, pouco ficou um pouco preocupado se isso afetaria, essas coisas tudo. Ela teria, é, no caso, então, um incentivo para proteger a nascente, o PSA?
2: Então, isso, assim, é como... É, o que, esse exemplo que você deu, ele está muito num contexto, assim, do, de, de ações do comitê de bacia. Né? Então, por exemplo, é... Não sei se nesse exemplo que você citou nessa bacia né, existe um comitê institucionalizado porque caso, caso exista né, então provavelmente o, o comitê ele já está é, recebendo algum tipo de outorga, em relação deveria né Então porque é, é o que você falou né Essas, as empresas de bebida elas são grandes consumidoras de água e elas querem água de boa qualidade porque isso interfere diretamente na produção delas, né? Então assim, é cada poço que, que elas têm, cada então elas isso tudo tem que ser é, é deveria, né? Então ser monitorado e ser prestado contas ao comitê e ser pago, né? Então essa água ela tem um custo, né? Mas aí vamos pensar se, se esse se essa empresa né, ela se dispõe a falar, não, eu quero destinar, sei lá, 5% do meu meu lucro para programas de PSA. Então, assim, aí ela poderia até, inclusive, entrar nesse, se encaixaria no no programa da Ana, né, de, de produtor de água, e aí você tem todo um esquema, então assim, você tem que é, é, ter esses produtores mapeados, identificados e todas essas nascentes. Então assim, por exemplo, numa área você tem uma propriedade, você é um produtor dentro daquela bacia né? e na sua propriedade tem uma, uma nascente, então assim, mas ela tá, só tem pasto na sua, na sua propriedade. Então, se você quer fazer parte desse programa, você tem que se comprometer a recuperar aquela nascente. Então, assim, tem uma série de de ações que você tem que fazer. Você tem que proteger, você tem que cercar, você tem que recuperar. Você tem que fazer uma recuperação da sua mata ciliar. né? Então, assim, esse programa, especificamente, o produtor de água, que é o mais antigo que a gente tem aqui, é quando a gente tem... É, quando a gente fala em água é, é o produtor de água né? é esse programa ele está muito concentrado nessas ações na propriedade rural, que é você proteger a nascente, então você vai lá cerca né? então é, você, por exemplo faz bacias de contenção né? para que toda aquela água que escorra ela não, vá ser, não vai para o rio então ela fica numa bacia de contenção então, uma série de, de ações né, para diminuir e pra, assim, o impacto no recurso hídrico e que você possa também aumentar a disponibilidade hídrica daquela bacia. Então, assim os, né, voltando à sua pergunta, nesse contexto, as indústrias produtoras de, de bebida né, elas são é, muito elegíveis, vamos dizer assim, para fazerem parte de uma de, de um programa como esse, né? Mas eu acho que você perguntou se elas poderiam receber por isso, né? E aí vai depender muito, né? Se elas, porque se, se a água, né? Se, porque assim, eu não sei até que ponto a, a realidade desse exemplo que você está dando, mas aí isso vai depender muito se essa se essa indústria, por exemplo, tem alguma nascente na, na, no, na, na propriedade dela, ou se ela usa isso de outros proprietários, né? Porque se ela usar de outros proprietários, ela vai estar tá muito mais elegível a ser uma pagadora né? e pagar por isso, por aqueles proprietários que estão preservando a nascente e gerando mais água para ela, do que, nesse, do que uma recebedora, né? porque ela está usando a água. Né?
1: A visão que o Vinícius trouxe agora foi super interessante. Deu para a gente perceber o quanto as empresas demandam dos serviços da natureza. Incrível. Eu também tenho uma pergunta. Sempre sofremos de carência de fiscalização, não só para a temática que a gente está abordando agora. né? Que tipo de lei, Ana, você acha que é essencial para auxiliar e preservar os serviços ecossistêmicos?
2: Olha, Vinícius, eu eu acho que a gente não precisa mais de lei. A gente precisa simplesmente cumprir todo o arcabouço legal que a gente já tem. né? Se a gente fizesse isso, eu acho que a gente já estaria muito bem. né? Você já deve ter ouvido falar, enfim, já deve ter lido isso, né, de, de que o nosso arcabouço, por exemplo, é legal relacionado à área ambiental, ele é muito robusto, ele é muito bem visto, né? ele é muito elogiado, por exemplo, quando você pensa, quando você compara com outros países, enfim, em toda essa discussão relacionada à à legislação ambiental. Só que qual é o grande problema que a gente tem aqui? né? A gente tem um problema de fiscalização, né? então, assim, essas leis né? nem sempre... elas elas são cumpridas, né, e eu acho que talvez a gente tenha um um termo que eu não sei, né, mas assim, em outros países, mas que aqui a gente tem uma coisa que a gente fala, essa lei não pegou, né, então assim, como assim essa lei não pegou, (risos) então é uma... É um, é um enfim é um termo bem estranho se a gente pensa nele né assim se a gente começa a avaliar tá, o que isso quer dizer mas certamente todo mundo já ouviu falar nisso tá né tipo tem essa lei mas ah, essa lei não pegou né então eu acho que isso esbarra muito na questão da fiscalização né e e, e que, assim, você precisa realmente fazer a lei acontecer, né? Você precisa rolar, fazer essa lei rodar, de alguma forma, né? E, então, assim, é, teve um trabalho muito interessante de 2015, por exemplo, que foi feito pelo TCU, relacionado à governança de solos. Para mim, isso, eu sempre gosto de falar desse trabalho, porque foi um trabalho muito interessante, que ele que que o foco foi assim, né, a governança de solos, tá? Quem cabe fazer a governança de solos no Brasil. E aí eles fizeram um trabalho e que mostraram assim a sobreposição e a quantidade de normativas, leis e diretrizes, enfim. A, a o arcabouço legal, ele é tão grande, né, que no fim Assim, a, a, as instituições, elas se perdem, né? Então, assim, isso cabe a quem? Né? Então, fica um órgão meio que... Não, isso cabe ao, ao órgão X. Não, isso é o órgão Y. Mas, porque é tanta, é, é tanta normativa, é tanto, é tanto instrumento, assim, que você acaba é, realmente dificultando a governança do recurso, né? Então, no caso, o solo. E isso foi uma da, da, um dos principais achados desse trabalho que, que foi feito. E eu acredito que isso possa também se estender a outros... É, a, a toda a questão ambiental no Brasil. Né? Então, assim é muito importante a gente ter essa lei que realmente ela estrutura a questão do pagamento né, por, por serviços ambientais. Mas esses mecanismos financeiros, eles já estavam presentes em outros momentos também, né, em outras legislações, né? Então, assim, o importante dessa lei é que ela dá essa estrutura, ela dá esse corpo e diz, ok, a gente faz, né? Existe um programa de pagamento de serviços ambientais no Brasil. Isso é muito importante, sem dúvidas, né? Mas eu acho que, sobretudo, é a gente realmente fazer isso acontecer. Né? E aí, e, e, assim, ter essa, essa mobilização, e que inclui, né, como a gente está conversando aqui, é de, de aproveitar todos esses arranjos que são possíveis e fazer, fazer isso de fato acontecer no Brasil. Né? Porque essa possibilidade que a gente tem de entrar nessa nova, nova era, nesse novo momento da economia, né, porque a gente vê, por exemplo, a Europa hoje é com o Green Deal, por exemplo, né, então essas barreiras para produtos produzidos de forma, né, ambientalmente corretas, socialmente corretas, elas estão elas aí, né, então a gente precisa cumprir com isso, se a gente não quiser perder mercado, ou se a gente quiser atingir mercados mais exigentes, né? E, e melhorar, abrir nós para outros produtos, por exemplo. Hoje a gente é uma potência na exportação, né? O PIB da agropecuária está segurando a gente nessa crise toda. A gente está vendo isso, né? Mas assim, a gente a gente precisa ter em mente que que assim é, o mundo está se transformando também, né? Então esses mercados eles podem começar a fechar. Então, a gente, por exemplo, eu vi, acho que ontem, anteontem, uma reportagem que que alguns mercados na Europa, eles vão começar a recusar produtos do Brasil. né? Então, a gente tem que começar a melhorar essa imagem, a gente tem que que começar a fazer parte, e a gente tem tecnologia para isso. A gente tem produtores preocupados com isso. Isso é o mais importante. né? Então, assim... Eu acho que é mostrar para o mundo né, que a gente tem possibilidade de atender e de transformar e de ser uma potência também nesse novo conceito né, de de produção agropecuária. Baixo carbono, sustentável. A gente tem tecnologia, a gente tem tudo para isso. né?
0: É uma tendência sustentável né, que cresceu, principalmente no século XXI. E, Sim. realmente, eu acho que o que você falou, é, essa questão de a lei não pegou, é um negócio um pouco complicado. Vivendo nesse país, quando você ouve isso, você fica assim, ué, mas como que não pegou? tá, tá pronto? Não pegou? É,
2: é, isso... é um termo que é assim, você para você fala, gente, mas como assim, né? Uma lei pega, você uma, pega uma lei não pega. Como que quem define isso, né? É, enfim. É, a gente realmente tem que tem que superar essas questões, né?
0: É, você comentou é, sobre acabar que se acabou, se é tão grande, acaba confundindo. Então, eu acho que isso cabe exatamente numa frase que eu acho que todo mundo já ouviu quando mais novo, ao longo da vida, que tudo no excesso também atrapalha. Então, às vezes, é capaz que foi um pouco disso, mas a gente precisa focar na fiscalização. E eu acho que a última coisa que você comentou aí, que que é bastante interessante você falar, que a gente tem esse recurso. E realmente, num dos episódios anteriores que a gente gravou, a gente falou sobre a carne carbono neutro. E e aqui no Brasil, ano passado, começou, ano passado, em agosto, lançou a primeira edição, já, de carne carbono neutro, que fizeram isso para neutralizar... Produção né, de, de, de óxido de carbono, a emissão, e assim, é um negócio incrível, porque vai ganhar mercado é espe, é específico, é um alto nível, né? Alto nível de rigor e é, ino, e é inovação. O Brasil é um dos pioneiros nessa quesito, nesse quesito. Então, assim, eu realmente vejo que o Brasil tem futuro. A questão é se a gente vai querer fazer isso, né?
2: O problema Sim. aí. Sim, sem dúvida, e, e é isso, a gente tem que tecnologia, né? a tecnologia está aí, a gente tem produtores interessados a fazerem isso, né? ou seja, eu acho que, que é um momento né? é muito favorável por isso, porque o mercado está pedindo isso, né? o mercado quer, quer esse produto mais né? é sustentável, e aí quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que sempre associar isso né, ao tripé da sustentabilidade, não é só a gente achar que ah, é porque não emite carbono. Sim, isso é um fator, né? a sustentabilidade ambiental é um fator, mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando também em questões sociais, então né, você tem é, enfim, toda, to, todo, todas as pessoas, todo, tudo que está envolvido né, Ali relacionado a trabalho, né, que está também sendo valorizado, e as questões econômicas, né, questões de mercado, então, assim, enfim, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente aproveitar, né, esse, e e colocar realmente para jogo toda essa tecnologia, toda essa, tudo isso que de alguma forma está um pouco estancado, né, e e colocar isso para fora, né? Mas a gente precisa realmente dos incentivos, né? A gente precisa ter a extensão rural do nosso lado, a gente precisa fazer com que essa tecnologia que foi produzida nas universidades, nas instituições de pesquisa, que elas cheguem aos produtores, né? a todos os produtores de preferência, né? Porque o grande produtor, ele tem ali o agrônomo, ele tem o técnico da fazenda que vai levar essas inovações para ele e vai facilitar todo o processo, mas assim quando a gente pensa no pequeno produtor, por exemplo, né? então ele fica muito dependente da da extensão rural, por exemplo. né? Então a gente precisa realmente fazer com que todo esse conhecimento gerado chegue ao produtor. né? Então esse esse sistema, né? quando a gente pensa na agricultura, A gente gente está pensando num sistema altamente complexo, né? que envolve muitos atores. Então, a gente tem que fazer esse sistema funcionar. né? Então, que conversa muito com a questão ambiental, cada vez mais vai estar ligado a isso, que conversa muito com as questões, por exemplo, econômicas, né? porque a gente tem que pensar nos seguros, a gente tem que pensar nos incentivos... Então, é é extremamente complexo esse mecanismo, né? Mas, assim, uma vez estabelecido, eu acho que o potencial é enorme, né? E a gente realmente pode se transformar numa grande potência, né?
0: Eu acho que uma das ferramentas para conseguir fazer rodar todo todo o mecanismo que a gente precisa é o próprio ensino, né? Porque eu acho que o ensino que consegue fazer, criar aplicabilidade disso, e como você falou, levar isso para o grande produtor, até para o pequeno produtor, e conseguir fazer rodar essa máquina.
1: com você, Vinícius. É isso mesmo. Última pergunta, Ana. Vamos lá. De modo geral, o pagamento por serviços ambientais visa um incentivo de ações a fim de solucionar problemas ambientais por meio de recursos econômicos. No entanto, os PSAs tradicionais baseiam-se na economia do país, que está sujeita às consequências de crises econômicas. Logo, Foi proposto um sistema monetário, o qual se baseia na tecnologia blockchain e na moeda complementar. Dessa forma, o que é e quais os benefícios da tecnologia blockchain e qual a relação com moedas complementares?
2: Sim, quando você fala na na questão das crises, né, Vinícius? Eu não me limitaria a dizer que as crises impactam só os PSAs tradicionais, né, mas assim eu acho que, que as crises elas impactam a dinâmica social como um todo, e que certamente isso vai se refletir nos esquemas econômico-financeiros em vigor, né, sejam eles PSA ou não, né é, então assim, só para dar um exemplo, né, a gente está passando por uma grande crise hoje, né, e aí é, por exemplo, esse texto da lei dos serviços ambientais, que a gente já comentou, né, em outras, quest- outras perguntas aqui ele já vinha rolando há anos no Congresso, mas né, tem toda uma especulação que esse cenário da crise causado pela pandemia do Covid-19 contribuiu para a sua final aprovação, uma vez que a questão ambiental né, passou a ser um fator relevante na retomada das economias ao redor do mundo, em busca de uma maior resiliência, porque a pandemia também... Está mostrando isso para a gente. A gente precisa de sistemas mais resilientes. né? Então, mas agora voltando para a sua pergunta do blockchain, né, o que é o blockchain? né? Ele é um processo de registro de transações e rastreamento de ativos em rede. né? Então, esse ativo pode ser um ativo tangível, por exemplo, uma casa, um carro, seu, seu dinheiro, suas transações financeiras ou pode ser um um ativo completamente intangível, né? propriedade intelectual, direitos autorais. né? Então, o que que o blockchain faz é fazer esse registro né, dessas transações, né? deixar isso muito codificado e rastreável, vamos dizer assim. né? Então, ele, por exemplo, o blockchain, ele é a base da criação do Bitcoin, que é essa criptomoeda que agora nem está tão mais, tão famosa mais, mas, assim, há, há um tempo atrás estava super na onda e todo mundo falava do Bitcoin, né? Então, é, só para... Aí, como que, que isso é a conversa com o PSA, né? Qual foi a ideia dos autores, né? Do, do Paiva Sobrinho e, e, e os, o, o, o grupo dele, né? Ele começou a pensar assim, poxa, é, a gente tem, né? O, 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 as moedas oficiais totalmente expostas a crises, né, e que isso pode afetar diretamente os esquemas de PSA em vigor e andamento, né. Então, assim, uma alternativa a isso seria você ter, você tra, é, é, ter, né, tra, fazer a transação desse PSA desses esquemas fora desse contexto de uma moeda, de um sistema monetário oficial porque aí você estaria mais imune a crises. né? Então, essa foi mais ou menos a ideia deles, né? o que eles propõem. Então, por exemplo, só para trazer isso para o o, o concreto, eles propõem também a criação de uma criptomoeda, e aí eles até deram um nome para essa criptomoeda, que seria a Aqua. né? Então, o que a Aqua faria? Ela incentivaria, seria uma moeda... né, de de incentivo para habitantes, para a população urbana e rural a realizarem ações de de conservação de um recurso hídrico, por exemplo. Aí seria relacionado o que estaria acordado dentro desse esquema de de um PSA, por exemplo. né? Então, vamos pensar. Se a gente pensa nesse PSA, Né? Então, o agricultor rural, ele poderia ter X águas, que ele preserva a nascente dele, então ele recebe X águas por isso, e ele pode ir e trocar essas águas que ele tem por mudas, insumos, qualquer tipo de de, insumo que ele precise para a propriedade rural dele. Então, é, na área urbana, por exemplo, se você consome menos é, luz ou se a sua conta de água vem um pouco é, no, faz um registro um pouco mais baixo do que o mês anterior, então você acumularia águas, acumularia essa moeda por ter economizado água naquele mês e isso reverteria no desconto, algo nesse sentido. Né? Então, assim, seria seria uma forma de você começar a ter esses esquemas fora de um sistema monetário oficial, né? como se isso, de alguma forma, tamponasse para que esses esquemas não fossem afetados durante crises, por exemplo. né? E aí, assim, isso isso me faz pensar um pouco, por exemplo, numa outra discussão, não sei se você está... É, enfim, acompanhando isso, que é da gamificação, né? De, de quanto que a gente pode trazer, por exemplo, toda essa discussão relacionada à conservação de recursos, né? A manejo de, de, de áreas, enfim, para esse contexto do game, né? E, e de fazer isso é você ganhar bônus, você né, uma vez que você faz parte desse, desse acordo, vamos dizer assim né? Então é, o que, que né, na verdade o que, que isso traz para gente né? que, que esses games eles podem né, essa, esses esquemas eles podem ser usados de forma nos, a nos conectar com questões reais e oferecer pe, possibilidade de bonificação, por exemplo né? Então, um dia desses, por exemplo, eu vi um jogo que a NASA lançou, né? que você pega o seu, o seu tablet, o seu gadget, e vai é, marcando, vai fazendo, assim, a, vai identificando áreas com coral, onde você sabe que são áreas com coral. E essa, e essa identificação, você, ela vai ser ligada com, com um supercomputador na NASA, lá no escritório deles, e que vai ensinando esse supercomputador a reconhecer essas respostas espectrais de áreas de corais. Então, quer dizer, isso vai contribuindo através de um jogo, né, e, e que é um, uma uma forma que, que as pessoas participam, né? você pega lá e você marca onde é uma área de coral, e isso vai fazendo com, com que esse computador da NASA vá entendendo, vá aprendendo onde, como que ele consegue identificar áreas de corais. E isso, por sua vez, vai subsidiar, né? vai ajudar a pesquisa... Definição de política pública, de como você pode é, preservar aquelas áreas, enfim, né? Pensar nessa conservação dos corais, então assim eu penso que é, é muito promissor, né? As possibilidades são muitas quando a gente pensa na, na tecnologia e como a gente pode se apropriar disso nesse contexto do né, dos recursos naturais. Eu penso que, que assim é, as possibilidades são infinitas. Né? Só que aí a gente tem que pensar aquilo que a gente estava conversando de, um pouco no início, né? que a gente, quando fala em Brasil, a gente está falando de que Brasil? Né? De que Brasil que a gente está falando? A gente está falando do Brasil do Rio de Janeiro? Da cidade do Rio de Janeiro? Da cidade de São Paulo? Né? Ou a gente está falando do Vale do Jequitinhonha? né? ou a gente está falando lá daquelas populações ribeirinhas da Amazônia. né? Então, assim, a gente tem que ter, a gente tem que sempre pensar pela nossa diversidade, pela nossa extensão territorial, pela nossa diversidade de de realidade socioambiental, econômica, né? que uma coisa, uma solução só, ela não vai dar conta. né? Então, a gente tem que ter uma uma gama de de soluções e de esquemas e que eles possam conversar entre eles, né? Em busca de um objetivo comum, é claro, né? Mas que eles precisam ser, eles precisam levar em consideração a realidade, né? Então, por exemplo, a gente agora com essa crise toda do Covid, né? Cada vez mais está ficando. A gente está lendo muita muita reportagem, né? tem surgido muito de todas as dificuldades que algumas crianças, adolescentes têm de acompanhar as aulas online. Simplesmente porque elas não têm acesso à internet, ou não têm gadget para acessar, né? ou tem tanta gente em casa que elas têm que se revezar porque só tem o celular da mãe ou do pai, que é a única possibilidade delas acessarem. Então, assim, é... a gente não pode pensar que está tudo acessível para toda a população do Brasil da mesma forma. Né? Então, é... eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente pensar, a gente ter muito claro isso, né? de que a gente vive realidades muito distintas e a gente tem que pensar nisso. Né? A segunda coisa é que a gente, né? nós cientistas, né? a gente costuma ter uma linguagem muito difícil, a gente a gente gente, eu acho muito, por isso que eu acho extremamente interessante essa iniciativa de vocês, da gente estar aqui conversando e tentando decodificar toda essa informação né, do conhecimento científico e trazer aqui de uma forma um pouco mais simplificada, para que as pessoas realmente tenham acesso a uma informação de qualidade né, as informações que possam de fato levá-las a, a decisões seguras, né, a decisões realmente que, que vão trazer benefícios para a vida delas. Né? Então, essa questão da disseminação científica ela é extremamente importante, eu penso. Né? E, enfim, eu acho que assim, a gente também, né, os cientistas, a gente precisa se apropriar dessas novas mídias a gente precisa é, ter alguém para nos ajudar com isso e é a única forma né Vinícius da gente realmente combater todo, todo, todo toda essa dificuldade que a gente tem hoje né de, de que né todo esse negacionismo todo ocupar esse espaço que foi ocupado né que hoje está sendo preenchido né por, por, todo um pensamento negacionista e tal e que está é, levando a sociedade a escolhas mais complicadas, né? Então, assim, a gente realmente precisa é, tentar reverter isso, né? Com base nas evidências científicas, né? e Informações de boa qualidade. É,
0: com certeza, eu acho que nós <risos> Você falou muita coisa, e muita coisa muito importante. Então, tem tenho que pegar um pouquinho é, Eu acho, sim, é, a gente precisa... Essa intrusão, que é nem se comentou da gamificação, essa intrusão no meio virtual é algo muito interessante, é algo, às vezes, muito necessário, principalmente nessa questão da pandemia. A gente já não, já não tem tanto acesso ao conhecimento. O conhecimento está de maneira virtual, e é a única coisa que está na nossa palma, na nossa mão, e a gente sabe também que, pela realidade brasileira, não é todo mundo que tem. Na verdade, é, é acho que até a minoria, se você for parar para ver, questão do nível Brasil mesmo. Então, assim, é um pouco complicado, mas eu acho que é um passo é um passo para começar a desenvolver, começar a, a crescer nesse meio, porque esse meio é um, um meio de informação, é o um meio do futuro. E. Sobre a pergunta que eu falei, eu acho que essa tecnologia, a blockchain, blockchain, né? eu acho que ela é, de certa forma, revolucionária. Porque driblar a economia, principalmente do país, é muito importante, porque o Brasil vive em em crise. Eu não sei que país é esse, que toda vez a gente perguntava em 2010, falava, está em crise, 2021, está em crise também. A gente é uma eterna crise aqui.
3: Mas você também
2: sempre ouviu que a gente era o país do futuro
0: E a gente é o país do futuro A gente é o país que tem, (risos) que nem falou no início A gente tem a maior diversidade biológica A gente é o país que cresce e vive do nosso nosso próprio país Da nossa própria terra Então a gente é um país rico e um país com crise Então é um pouco confuso É isso que a gente aprende, né?
2: É, não é simples, né? (risos)
0: estamos encerrando o nosso podcast agora, gente estou triste também Ana, você gostaria de comentar alguma coisa?
2: Bom, eu quero mais uma vez agradecer a vocês e parabenizá-los também acho muito legal essa iniciativa muito importante estou seguindo vocês lá no Spotify e, e é isso precisando vai ser um prazer compartilhar com vocês novas, novo, novas histórias, enfim, né, podendo contribuir, estamos aí.
0: Obrigado, Ana, foi uma conversa muito boa, eu adorei.
2: Que bom, foi ótimo, eu também gostei muito.
1: Gostaria de agradecer imensamente a Ana por aceitar participar desse episódio e convido agora a Sustenta, Empresas Júnior do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui da UFU, para explicar para vocês como os serviços ecossistêmicos funcionam na prática. Uma análise prática
3: de tudo o que foi comentado, vamos agora explorar um pouco mais sobre os serviços ecossistêmicos em um âmbito mais prático, no que se refere à atuação da Sustenta, empresa júnior de engenharia ambiental da UFO. Meu nome é Bárbara, sou diretora de marketing da Sustenta.
4: E eu sou a Ana Luísa, diretora de projetos da Sustenta.
3: Ana, agora falando um pouco sobre a importância e os impactos negativos que são causados à população e ao meio ambiente, falando, por exemplo, de poluição atmosférica. Como podemos auxiliar aí, facilitando a execução desses serviços ecossistêmicos relacionados?
4: Bom, Bárbara, as atividades humanas causam alterações no meio ambiente, podendo impactar o serviço ecossistêmico de regulação de captura de poluentes no ar. Como a Sustenta faz uso da ação humana para atuar aí como facilitadora da neutralização de carbono a partir do cálculo de emissão de carbono produzido? Esse dado é, então, convertido para uma quantidade de número de árvores que devem ser plantadas visando essa neutralização de carbono gerado e auxiliando nesse serviço de regulação, no caso, a captura de poluentes no ar.
3: Certo, Ana. E em relação a um dos nossos recursos mais preciosos, a água, sabemos que ela pode se configurar um serviço ecossistêmico tanto de previsão quanto de regulação. A prática humana pode estar agindo como um facilitador desse serviço Em quais atividades?
4: A água, Bárbara, é um recurso indispensável para o ser humano e para os outros seres vivos, como a gente sabe. O seu volume, como foi dito, é um serviço de provisão e a utilização dos recursos para fins como irrigação, geração de energia elétrica, para a indústria, pode acarretar em uma alteração desse volume e da qualidade. Falando nisso, é necessário um instrumento de outorga como mecanismo de gestão dos recursos hídricos que administra as necessidades econômicas, sociais e ambientais da água, dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, o controle da qualidade da água consiste em um serviço ecossistêmico regulador, e por isso é essencial verificar a qualidade da mesma e certificar de que ela está livre de qualquer contaminação. Assim, o ser humano pode atuar como facilitador de serviços ambientais, a partir dessa análise e posterior mitigação, manejo ou remediação dos recursos. A interferência humana nos recursos hídricos é intensificada por vários fatores, sendo assim o consumo da água pode se tornar impróprio, então é necessário avaliar a qualidade da água. A água potável precisa estar sempre em conformidade com os padrões microbiológicos e fisicoquímicos dentro das portarias. Quando há alteração nesses parâmetros, indica que a mesma não está de acordo com os padrões de potabilidade e se consumir, alguns problemas de saúde poderão ser desenvolvidos.
3: Na sua visão, qual serviço ecossistêmico a população pode facilitar ou auxiliar de maneira mais simples e cotidiana?
4: A ah, Bárbara, com certeza, é a compostagem. A ciclagem dos nutrientes para a qualidade do solo é algo que pode estar inserido no cotidiano da população em geral. A compostagem é um exemplo de processo benéfico de reciclagem de nutrientes a partir de resíduos orgânicos. Com alguns compartimentos, a inserção de animais decompositores, a adição de resíduos, manutenção das condições favoráveis para a sobrevivência e proliferação desses organismos, Qualquer pessoa pode atuar como facilitador da ciclagem dos nutrientes. Os organismos realizam esse serviço ecossistêmico, cabendo a nós propiciar condições e ambientes favoráveis a isso, como a utilização de uma composteira doméstica, onde a sustentar atua também, oferecendo esse produto para tornar o processo mais simples e cotidiano, como foi questionado. Uma análise prática
1: Quero também agradecer aos
4: ouvintes pelo episódio de hoje
1: e até o próximo. Tchau!